0: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Pradedame laidą verslumo dvasia.
1: Sveiki, brangi žinių radio klausytojai.
0: Šiandien su mumis studijoje žinių radijo savininkas, laidos autorius, verslininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
2: Labadiena, gerbiami klausytojai.
0: Praėjusioje laidoje kalbėjome, kad verslumo dvasioje yra labai svarbus aspektas, besiformuojanti ego dvasia Kaip ją kaupti, kaip su ją dirbti, vadovaujantis keturiais išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriais. Šiandien pasikalbėkime apie kitą verslumo dvasios dalį. Mūsų tarpusavio santykiams labai reikia tos šviesios verslumo dvasios. Todėl dažnai, kai pradedam kokią nors veiklą, ne, neįtariam, kad tie ryšiai, kuriais pradėsime realizuoti bendrą viziją, gali ateityje mums atnešti emocinius ar materialinius nuostolius. Augustinai, kaip reikia išnaudoti tą šviesią verslumo dvasę, kad santykiai, kaip jūs sakote, kurtų tą pridėtinę vertę?
1: Edita, o ko tu pati iš tokio klausimo? Kaip reikia tai daryti? Praeitą laidą jau, tarkit, kai Augustinas mums aiškiai pasakė, aš jums receptų nedalinsiu. Tai yra bendras procesas. Ir bandam keisti klausimus. Kaip tai turėtų būti? Gal jūs žinote? Augustinai, jūs praktikas, teorijų receptų jūs nedalinat Paimkim paprastą situaciją. Laiks nuo laiko jūs dalyvaujate pokalbiuose su kandidatais būsimais darbuotojais. Tai štai dėta kalba apie šviesiąją tą pusę, kaip jūs, tarkim, jaunam žmogui, Verslumo dvasios kontekste. Atverite tą šviesėje verslumo dvasę.
2: Į personalų skirį pretendoja jauna mergaitė, sakau, klausyk, neturi būti darbdavio pusėje ir neturi būti darbuotojo pusėje. Turi stengtis, kad darbdavys neužgoštų darbuotojų, o darbuotojai nepadarytų darbdavio įkaitų savo, nes jų visada daugiau. Jie reikalavimų stato, jie nesuvokia visos įmonės problemų ir jie nori apginti savo interesus. Jų visada daugiau ir jie visą tai susivienyje gali padaryti. Ir tada nebus ką ginti, nes nebus įmonės, nebus nei darbdovi, nei darbuotojų. Tiesiog visi išeis <laughs> į gatvę ir tas darbdovis dar papildis be darbių armiją. Tai, sako, todėl turi pirmojai ginti įmonės interesus ir ginti įmonėje išmintingus sprendimus, teisingumą, generuoti žmonių, stimuliuoti tikėjimą įmonė. Ir turi stengtis įmonėje apgyvendyti meilės jausmą tam procesui, kurį visi kartu darome ir darbdavys, ir darbuotojai Ir turi išlaikyti tą pusiausvę, dirbti visą laiką šitą kryptim, jeigu esi personalo vadovas. Nes jeigu tik tai būsi vienoji pusė, tai tu skriausi kitą pusė. Jeigu tarnausi tik darbdavai, tai aišku, nukenties darbuotojai. Jeigu tu tarnausi vien darbuotojam, tai aišku, tu nuskriausi darbdavai. Ir negali būti personalo skyrius tik tai valdantis e, tvarkas, jis turi nuolatos sukt galvą, kaip kelt samoningumo lygį abiejų pusių kad abiejų pusių sąmoningumo augimas kelia e, rodiklius, duoda pridėtinę vertę įmonėj. Nes aišku, kad samoningi žmonės, kartu siekiantys tikslo, naudodamėsi įmonės veikla išspręsti savo asmeninės problemas, Kartu tai darydami žmonės yra daug veiklesni, jie daug daugiau klausimų įsprendžia, daug daugiau problemų, mato ir kūrybos procesas visai kitoks vystos. Tai yra skirtumas, kur ten žmonės dirba ir kiekvienas galvoja tik apie save. Čia kur mes nepabėgam nuo to dėsnio, kaip aš sakiau, kad norint spręs tas menės problemas, reikia pradėti rūpintis kitais.
1: Štai jūs nuolat kartojat, rūpintis kitais, rūpės šio duose... Kaip manyje formuojasi tas jausmas, kad aš nedeklaruoju, o aš iš tiesų pradedu jaust tą rūpestį. ne savim, o kitais.
2: Išorėje procesas yra nuolatos kintantis. Iš gyvenimo sėmiuosi ir iš vidinės būsenos. Ir kadangi keisdamasis gyvenimas, jis įtakoja mano vidinę būseną. Mano vidinės būsenos transmutacijos plečia požiūrį į išorę ir apimu didesnį plotą, gilesnį gylį, aukštesnį įsivaizdavimą. Nes papildžius informacija, keičiasi vidinis požiūris. Jeigu tu didesnį plotį apimiai, tai norint apriepti tą įsivaizdavimą, jeigu mes gavom daugiau žinių ir mes norim pažiūrėti į visą tai. Tai ką mes galime padaryti? Turime padaryti. Mes turime pakilti virš viso to. Tai jeigu turi tik tai kiemą, tai išeini į kiemą pasidairai, nes tavo galva aukščiau, kiemo. Tai viską, kas tavo viek. Bet jeigu tu turi, sakysim, šimtą hektarų ir nori pažiūrėti į savo visą tą ūkį, nu, tai arba turi apvažiuoti su mašiną, bet kolik tu būni vienam galėtų, tu nematai kito galo. Negali pilnai susiet visų tų dalykų. Bet jeigu nori apžvelgti visą tai, arba tu prašai žemėlapio visos tos vietovės, kuris iš duoda, arba sėdėjai į malut sparnį. Pasižiūriu, kaip išrašalgo atrodo viskas. Giliai išvelg galime tiek, kiek turim žinių. Kiek galim giliai inerti į tos dalykus ir susidėlioti jos išanalizuoti. Ir natūralu, kad Be naujų išgyvenimų, be naujų būsenų potyrio, be naujų pastebėjimų mes negalim plėstis. Reikia papildyti resursus. Jeigu analizuoji kažkokiam vienam formate informacinio lauko, tai jisgi turi savo ribas. Bet kai tik tai išsėmi viską, išnaudoji, tai jau tu nieko naujo negali sugeneruoti. Ir tada galima būtų sakyti, kuribinis potencialas išseko. Ir kad atsidarytų netgi tas pats informacinis laukas, kurį jau turi, kad jis atsidarytų nauji jo aspektai, turi kažką tai papildyti iš išorės.
0: Augusnai dažnai sakoma, kad genialumas yra paprastume. Tai kaip čia kuo pildyti? Konferencijos, kažkokie kursai?
2: Aš skaitau kiekvieną dieną vadinamą gyvenimo knygą. Klausau, ką kalba, stebiu, gilinosi, žiūriuk televiziją, kitą kartą kažkokią knygą paimi. Bet dažniausiai būna tai, tai impulsai iš bendraimo su žmonėmis.
1: Augustinė kodėl jūs žmogaus patirtį norite atskirti nuo asmenybės, nuo personalijos?
2: Trečioji knygoje didelį akcentą dedu ant dvasios ir skaitau, kad esu... Visos visuomenės ir visų žmonių dvasios dalis ir negaliu būti to asmeniu, kaip žmogus, kaip sutvėrimas gali išnaudoti savo gyvenimo patirtį ir kad kiekvienas patirdamas skirtingą patirtį, jis deda į bendrą visos žmonijos dvasią tam tikrą savo patirties indėlį. Visai nesvarbu. Ar jisai blogėtis, ar jis gerėtis, ar jis mokslinikas, ar dvasiškis. Jis turi suprasti, kad jis yra šitos visos žmonijos visuomenės dvasios dalis. Ir jis su savo gyvenimu būdu, su savo autentiškomis patirtimis yra vertybė. Yra bet kokiu atveju. Net būdamas pasiekmė kažkieno tai kito kūriamų tvarkų, sistemų, jeigu jį suklaidino, robotizavo, zombizavo, padarė kažkokiu kankiniu, priklausomu, jis turi ieškoti būdų, kaip pasidalinti savo būseną, nes kiekvienas pasidalinimas savo būseną suteikia visai visuomenės dvasiai pridėtinę vertę. Žmogus gali tada klausydamas, analizuodamas, gilindamasis, gali rinktis. Čia ir yra tas, ką pasakėjai, ta galimybė kurt, nes kada gali kurti, kada turi iš ko rinktis. Jeigu mes pasodinsim vaiką ir jį apkrausime kaladėlimis ir sakysim, pastatyk namą, tai jis taip, kaip supranta namą, taip ir jis pastatys. Jeigu mes duosim vaikui krūvas, spalvų ir sakysim, nu piešk paukštį mišką, jis taip, kaip jis tą mišką mato, kaip jis jį supranta, kaip jis geba jį atvaizduot, tokį jį ir pavaizduos, bet tai bus jo miškas. Tai va čia, be filosofijos, kad žmogus tampa visuomenės dalimi ir kad tai yra viena dvase, kurią mes vadinam žmonijos evoliucijos dvase žmonijos vėstymose dvasse, žmonijos tobulėjimo, sąmoningumo augimo. Tai be filosofijos mes čia neįjinksite, negalim žengti. nes tas apibrėžimas, kurį mes, pavyzdžiui, mūsų kalbos, pabandytume sudėti kažkokį apibrėžimą, tai kas gautusi? Ar tai gautusi daugybos lentelė, ar tai gautusi kažkokios tai taisyklės, gautusi filosofija? Gautusi kas? Požiūris į tam tikrus dalykus. Požiūris ir jis tampa laisvas, jis tampa visų. Ir kiekvienas gali rinktis iš to šaltinio.
1: Štai jūs sakote, požiūris, apie laisvę ir kiek ta laisvė yra vidinė, kiek tai yra daugiau susiję su išorė. Paimkim, knygą. kaip jūs kalbate apie šitą vientisumą, truputį gal neaiškiai kalbu, štai mes dalyvavome knygos rašymo. Periodę, taip ir matėm, kaip jūs visiškai nesiorientavote į tai, kad būtų labai griežta tvarka. Juk jūs savo įžvalgas, savo mintis dėjote, ne tai jums buvo svarbu, kad jos turėtų griežtą struktūrą. Štai apie ką aš noriu pasakyti. Kas čia per fenomenas? Tai vat knygos
2: rašymo metu turėjo tokią vidinę intenciją dėjau per daug nesukdamas galvos, nedarydamas kažkokios sistemos. Bet ką mes aptikom jos skaitydami? Kad praktiškai kiekviena skireli, kurių ten daugybė, gali dėti į kokią norį vietą ir jis nesipeša su kitu. Tai, kad norint sudėlioti sistemą kažkokią iš tų visų skirelių, tai jau reikia tam tikrų sugebėjimų ir Tam tikro tikslo, vizijos turėjimo, ką mes norime iš tų kaladėlių sulibdyti. Ir kadangi vengiau ir neturėjau tokios intencijos, kad sulibdyt kažkokį tai yra, kurį užmausim žmonėm ant galvos kaip dogmą, tai aš išausi prie pagrindinių vertybių, kurios stengiausi, kad sutilptų į šitos aštonis faktorius. Į dvasinio pasaulio išminti teisingumą, tikėjimą ir meilę, ir materialiam pasaulę į mokslą, veiklą, meną ir šventovės. Nes šitie keturi faktoriai yra visi apčiopiami, jie visi regimi, jos visus galima pačpinėti, pamatyti jų kūrinius, jų rezultatą, jų pasiekmes buvimo arba eksploatavimo. Bet iš minties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriai jie formuoja būsenas, jie formuoja emocijas, jie formuoja jausmus, bet jų nei vieno ant stalo padėti negalima ir paimt, pačiupinėti. Pavyzdžiui, mokslinio išradimo, kaip, pavyzdžiui, veiklos rezultato, kuris gimsta kaip opnaumvilis, kuris labai susieja su mokslu, kaip ir iš mintis su teisingumu. Ir nieko čia nesukūriau tik tai atsirėmiau Į atraminius samoningumo ugdymo faktorius. Ir ką pastebėjau, kad žmonės veikdami atskiruose faktorius, jie turi turėti visus kitus faktorius, kurie atstovauja šitos kertinius dalykus, kurie kelia žmonių samoningumą. Jeigu teisingume nėra išminties, nėra tikėjimo ir nėra meilės, Tai tas teisingumas negali būti teisingumu. Jis nustoja būti teisingumu. Tai yra tik tai kažkienotai įrankis. Ar tai sistemai naudingas, ar tai bendruomeniai naudingas, ar tai žmogui naudingas. Jis netobulas. Su juo galima vis laiką manipuliuoti.
0: Štai šitą vietą laidoi jūs nuolat teigiat, kad žmonės skirtingi. Tai šitie keturi faktoriai žmonėse irgi skirtingių laipsnių veikia. Kaip kinta tarpusavį šie faktoriai arba kaip kinta tų faktorių veikiamas pats žmogus? Nežinau, aiškiai paklausiu, bet šitą vietą prašau paaiškinkit.
2: Naturalu, išminties kriterijai ir, pavyzdžiui, tikėjimo ir meilės kriterijai pas visų žmonės yra skirtingi. Ir mes norėdami susikurti kuo didesnį teisingumą, o kadangi visi šitie kriterijai yra žmonių būsenose, tai visi žmonės turėdami tas būsenas, jie kinta, jie keičiasi. Ir keitimas ir pasikeitimas priklauso nuo koreliacijos tų visų keturių būsenų išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Nes jeigu mes kalbam apie teisingumą, Tai teisingumo nuo latos veikia ir įtakoja, išmintis, tikėjimo faktorius ir meilė. Jeigu mes kalbam apie e, tikėjimą, tai tikėjimą pastoviai veikia, daro jam tiesioginį poveikį, kiek žmonės yra išmintingi, kiek jų išmintis lavėja, kiek jų teisingumas yra teisingas ir kiek žmonės sukuria meilės jausmo. Tai jeigu jie turi šitos tris faktorius, tai... Žmonės tikėti jais, bet jeigu tiesos nėra, jeigu teisingumas yra neteisingas, jeigu išmintis yra kvaila ir ją nevadina žmonės išmintingais sprendimais, natūralu, kad vienam tai išmintis atrodo kvailystė, o kitiem atrodo, kad labai daro išmintingai. Kadangi šitie dalykai yra gyvi, besikeičiantis, nuolatos transformuojasi į kažkokias tai pasiekmes, sukelia žmonėm vienokias ar kitokias būsenas, tai natūralu, kad mes turim atsižvelgti į kritinės masės susidarimą. Kada kritinė masė susiformuoja ir įgauna galę, jinai įma daryti poveikį. Ir kas įvyksta? Žmonės, kurie faldo tą kritinę masę, jie gauna svertą, su kuriuo jie daro didelį įtaką, ir daro poveikį žmonių samoningumo augimui, evolucijai. Jeigu jie pradeda piknaudžiauti, jeigu jie pradeda tai išnaudoti kaip priemonę, tai faktoriai pradeda nykt. Išmintis pradeda nykt, teisingumas nykt, nes visuomenės evolucionavimo daugumą tą galę, kuri susiformavo kaip išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilį, ją ja padaro priemonė tie, kurie turi savo rankose tai, ką išpažįsta didžioji visuomenės dalis. Kodėl ir renka visą laiką daro rinkimus ir kodėl politikai turi keistis, turi vykti kaita. Nes jeigu susėdė tie žmonės, ką mes turim savo valstybei, tai mes labai akivaizdžiai matome, kad procesas nukrypsta devalvacijos tų vertybių keliu ir net formuojasi rafinotumas, formuojasi korupcija, nesažiningumas, visi šitie faktoriai pradeda aukti, ir jie sunaikina išmintį, sunaikina teisingumą, sunaikina tikėjimą žmonių ir išgyvendina iš visuomenės tarpo meilę.
1: Meilė ir tas fenomenas kuris visą šitą sudėdimąsias apjungia.
2: Gal, sakyčiau, Labiau tiktų meilę pavadinti kaip dvasinę būseną, nes negalime, kalbant apie tokius dalykus, prieiti prie užbaigtumų. Mes turime įvardyti, kad meilė suteikia mums impulsą ir galimybę toliau kurti. Jis tarnauja mums kaip pagrindinis faktorius, kuris maitina teigiamus dalykus. Mūsų gyvenime. Tai yra būsena ir yra dvasios dalis. Ir labai reikia saugoti tą meilės jausmą tėviniai, jausmą vienas kitam, jausmą tai dvasiai, kuri kūrė išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilį nes mes esam labai suprimityvinė meilės jausma ir kai mes pasakom, kad meilė kaip yra apvainikuoja viską ir mes jau euforijoje gyvenam, meilė irgi yra nuolat mutuojantis, nuolat gyvas kaip ta gėlelė, kurią dažnai rodo įvairuose filmuose, multikuose vaikam, žinai, kad ją reikia saugot kaip ugnelę nešti visą laiką. Kodėl, sako, moteris yra namuose meilės žydinio prižiūrėtoje. Jeigu nei, nei nėra kūrenama, tai meilė užgesta. Meilė irgi reikalauja išmintingo prieėjimo. Meilė reikalauja teisybės. Meilė reikalauja tikėjimo. Nes jeigu šitie dalykai praėda nykt, tai nyksta ir meilė. Ir jeigu kažkas pradeda eksploatuoti šitos dalykus kaip priemonės, Ir ką mes girdim dažnai, čia meilė tėvyniai, meilė žmonėm, tai mes nieko daugiau ir negirdim. Tik tai kaip šitų faktorių eksploatavimą Ir naudojimą kaip priemonių, kurių pagalba galima valdyti procesus ir jausti valdymo galę.
1: Augustinai, jeigu mes tik norėtume suprasti, kad... Visas mūsų primityvumas ir visos mūsų problemos kyla tik todėl, kad mes nesistengiame pajausti savo sielos dvasios.
2: Žmonės būna, kad iki gyvenimo pabaigos nešioja problemas, kurias jie patiria ir jie nesuprasdami dėsnių, nesuprasdami kaip tai vyksta subtiliam ligmenyje, kodėl žmonės vienai par kitaip išlieja savo emocijas, savo jausmus. Vieni pergyvindami, kiti apsisaugodami. Įvairios situacijos būna ir jie iki 50, iki 60 metų nešioja. Duok, Dieve, jeigu mum šitam gyvenime pavyksta nors prieš mirtį suvokti ir išeiti atsikračius visų tų dalykų, būna, aišku, labai skausminga, kada suvoki tada, kada jau nieko pakeist negali. Kada jau yra fatališkos kažkokios pasėkmės tada tenka su to gyvent. Ir tos transmutacinės vidinės, jos vėl nuveda į graužatį į priekaištus ir vėl formuojasi ir iki,
1: naujos šmėklos. Įsipūnėjama nu, žmogus
2: Taip, jis niekur nuo to nepabėgs ir jeigu įsineši tuos dalykus, tai turėsi jos išgyventi ir per šitą visą procesų kaitą ir sukimas ir formuojasi tai, ką rytų filosofija vadina karą. Niekas mums karmų niekurė mes jas patys susikūrėm su savo santykiais, viena su kitu, visos nuoskaudas, skriaudas. Ir mes, jeigu čia nesugiamam vieni kitiem, kai sako, sugražinti tų skriaudų, tai mes tai padarom sekančiose gyvenimuose.
0: Augustinai Inga dėkui, gerbėmi žinių radio klausytojai, laukiame jūsų po pertraukos antroje laidos verslumo dvase dalyje. Gerbiami žinių radio klausytojai, grįžtame į laidos verslumo dvase antrąją dalį, priminsiu, kad kalbame su žinių radio savininku, verslininku, laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Augustinai pirmojoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kaip išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė veikia viename žmoguje ir visuomenėje ir kaip jie... Gali nuvertėti. Jūs sakėte, kad vos vienas faktorius pasikeičia, tai ima keistis ir visi likusieji. Jei mes kalbam apie santykius tarp visuomenės narių, tai galim pamatyti, kad dėl to nuvertėjimo atsiranda iš pirmo žvilgsnio lik ir nekalta emocija, nuoskauda. O eigoje ji gali sukelti tiesiog negryžtamus procesus. Kaip jūs tai matote, kaip ta nuoskauda taip nežymiai, taip tyliai pradeda savo kelią? Jūs dirbate su žmonėmis ir tikrai matote, kokius darnius pagimdo nuoskauda?
2: Sėdai organizmo lastelės, generuoja nepasitenkinimą, kaupėsi, kol tampa gyva substancija, norinčia save realizuoti, norinčią atkeršyti reikalaujančia satisfakcijos. Ir kadangi jinai apgyvendita mūsų organizme, tai ką jinai daro? Jinai ir kovoja. Jinai ir ieško tos satisfakcijos. Jinai kovoja su visa aplinka. Galima būtų taip sakyti grubiai keršyje. Ir jinai pradeda kariauti su kitom harmoningesniem lastelėm, kurios laiko atpusiausia yra, kurios... Pasitenkinimą turi ir, ir džiaugsmą ir sugeba išlaviruoti pusiausvėros būsenoj. O tos lastelės, kuriuose, kai tos nusido jos tos nuoskaudos, turėdamos, kaip aš minėjau, satisfakcijos tendenciją, kad mane užgavo, mane nuskriaudė, aš nelaiminga, man blogai padarė. Ir tas vidų įkaupėsi kol galūle, tampa kūnu, įgauna savo dvasę. Ir tos molekulinės substancijos organizme susiformuoja į gyvas lastelę su savo sąmonė, su savo tikslingą energetika, nukreipta kovot, atkeršyt, atsiimti savo. Jeigu tai susiformuoja į gyvą molekulinę struktūrą, jinai plečiasi. Juk mes puikiai žinom, kad reikia tik tai įsileisti į save nuoskaudos jausmą. Ir jis pradeda aukti, pradedi savę, pradedi vis didesnę nuoskaudą jausti. Paskui jau iš vis, jeigu anksčiau reikėdavo, kad kažką padarytų tas žmogus, dėl kurio elgesio tu jauti tą noskaudą, tai jau užtenka vien pagalvoti apie jį ir tu jau pradedi visas burbuliot, organizinė prasida reakcija. Ir visą tai gamina gyva energetinę substanciją organizmo ląstelėse. O jos praeida aukti, aukt, jos kaupiasi, kaupiasi. Ko jų yra mažuma, jas organizmas neutralizuoja. Tai koks palaimos bliksnis, tai draugai, tai kokia šventė, tai kažkoks laimingas potyris. Visi tie teigiami dalykai neutralizuoja organizme nuoskaudos ir nepasitenkinimo organizmo formavimasi.
1: Augustinai, didžiausia... Nuoskauda kelia mūsų noras ir pastanga pakeisti vieni kitus. Visi
2: mes bandom vyrai, moteris pakeisti, moteris vyrus bando pakeisti, tėvai vaikus bando pakeisti, vaikai tėvus bando pakeisti. Vis laikas tas procesas vyksta. Vis laiką kažkas pralaimi, kažkas laimi, vadovais tengiasi žmonės pakeisti, žmonės tengiasi vadovai nuomonę suformuoti, kaip jis turi galvoti, kad jis pasikeistų. Politikai visą mūsų visuomenę bando pakeisti ir paaiškinti, kaip ji turi gyventi, kaip jį turi elgtis, kaip jinai turi žiūrėti į jų valdymo politiką. Ir pasauliniam kontekste lygiai tas pats vyksta. Valstybės, kurios praeituose šimtmečiuose eksploatavo kitas valstybės, jos šiandieną suka galvą, kaip sukurti. Žmogaus būsenoje samprata, kad jis padėtų kitam kenčiančiam žmogui, kitam nelaimingam žmogui. Nes tiem, kurie kažkada sukūrė šitas problemas ir šiandien turi sotų ir gerą gyvenimą materialinę prasme, jie negali sukurti dvasinės ramybės. Jie netgi mato pavojų iš tų skurstančių žmonių. Todėl jie labai suinteresuoti, kad tie žmonės pradėtų vienas kitą gelbėti. Jie net kūrė tam tikras organizacijas, jas finansuoja ir tai yra toksai procesas. Jis vyksta tiek vieno žmogaus organizme, santykije, su pačiu savimi, su savo būsena, tiek su vienas kitu, tiek šeimoje vienas kito nariu atžvilgiu, tiek įmonėse, tiek valstybėje. Ir, kaip manot, pasauliniam kontekste tas pats vyksta. Nes ten irgi kyla nepasitenkinimai, ką mes galėtume pavadinti vėžiu. Tai kodėl tos pulinius tengiasi pradurti įtakingos valstybės, kad juose tiek besikaupintys nepasitenkinimo pūliniai sprogdami nepaveiktų tų įsiviščiosių valstybių gerovės. Nes tas užkriotas, kaip vežysis wow. prečiasi, tai aišku, kad jie suinteresuoti kaip nors tą organizmą įpratyti, patį
1: kovoti. O kaip to užkrioto užuomasgas pastebėti savo būsenoje?
2: Visada yra problema, kada žmonės atlieka kažkokius veiksmus pirmoji lėj galvodami apie save. Juk mes visose laidose sekavome, kad nėra žmonėm kitos išeities ir neįkia jos ieškoti Savo padėti galima tik padedant kitiems, Kol šito žmonės nesupras, tol gamins patys problemas. Nes jeigu noris savo problemą išspręsti, tai turi, suvokdamas savo egoizmą, spręsti problemą
1: pagalbos būdu žmogui, kuris tau gamina tą problemą. Vienai laidoje jūs kalbėjote, kad mūsų išgyvenamos nuoskaudos nepriteklius yra mūsų sielos pasirinkta tobulėjimo programa.
2: Kiekvienas esam savo vietoj ir gaunam tokį žmogų ir tokią situaciją, kokios mum reikia. Praeikia kažkada, pro tokį vyrą, kokį dabar turi. Ir dabar atei gyvenima, vėl gyvenį. Vėl praeisi, vėl gausi. Kol suprasi? Kame problemos to žmogaus, kuris yra tavo, visos žmonijos kūno dalis. Nes ryto jis irgi bus be kūno ir jis bus toj pačioj eterinio kūno daly, kurioje atmiskas bus susinimėliavę.
1: Vienoje vietoj jūs sakote, žmogus turi gauti problemas, konfliktus, išgyventi stresą, šoką tam, kad jis galėtų praplėsti savo matimo ir jautimo ribas. Kitoje vietoj jūs sakote, kad žmogus, jeigu vadovausis jausmo protu, jis niekada nepateks į tokias rybinės situacijas. Jisai sugebės jas numatyti. Vienais momentais, taip kalbėdamas, aš kalbu apie procesą, kuris
2: veda į rezultatą, reiškia įharmoningą buseną. Tai kam dūtie dalykai reikalingi? Tam, kad mes išmanytume proceso reikalingumą ir kad suvoktume pasiekus su to procesu harmoniją, kad mes jau su tau, kaip sakai, trintimi ir agresijai ir tos problemos jau nepatiriam. Kada jos nepatiriam? Kada jausmas ir protas harmoningai dirba. Tai aš ir sakau, jeigu jūs per konfliktą, nes iš karto priešinas ir jausmas ir protas, harmonija tada, kada ateina supratimas dėl to, kad tu supranti ir jauti, ką
1: tu supranti ir kodėl tu supranti. Gerai, šitas aišku. Nes kalbat apie mūsų realo apčiopiamą pasaulį, bet kodėl kalbėdamas apie jį, nuolat pabrėžite subtilaus pasaulio dėsnius. Todėl, kad kaip
2: ir lygos, yra užleisti
1: procesai
2: ir yra pradiniai procesai, prevenciniai procesai. Tai kai žmonės žino subtilaus pasaulio dėsnius, o subtilaus pasaulio dėsniai labai stipriai mokomus tarpusavio santykių. Ir kai mes žinom šitos dėsnius, mes iš karto galime nuspėti, išprognozuoti ir jau pasitikti tą problemą, į kurią eina mūsų partnerio siela Jis turi savo ambicijas, savo tikslus, savo norus. Bet būtent nepaisimas vienas kito norų, o akcento dėjimas ant mano ego, ant to, ko aš noriu. Aš noriu, kad jis būtų toks, aš noriu, kad jis būtų stiprus, protingas, turtingas, inteligentiškas, gražiai su manimi dėmesingas būtų, Ir visus tos reikalavimus, kai mes keliam vienas kitam, mes turime visada žiūrėti ne į tą vyrą, o žiūrėti į savo keliamus reikalavimus. Ir galvot, kokio laipsnio mano egoizmas. Ko jis reikalauja, ko jis nori. Tai žiūrėdami į save, mes tada pradenam analizuoti to vyro arba tos partnerės, materas galimybės. Mes turime įsikūnyti į jo būseną, ir analizuot, o ko jis nori. Tai reiškia, jeigu aš taip galvodamas ir taip elgdamas jūs suku šitą iš anos pusės jisai suka savo aštoniukę, žinodama šitos dėsnius, kaip reikia spręst problemą, tada mes galime vienas kitam padėti. Tada mes gerbime ir suprantame, suvokime, kad mes esame vienas kitam pagalbininkai, mokytojai, kad mes net savo buvimu Ir savo charakterių skirtingumu, požiūrių skirtingumų, mes vienas kitą mokome ir augdome, stimuliuojame sielos saugimą. Tada toj šeimoj yra savytarpio supratimo dvasia, kurį apsaugoja vienas kitą. Nes patys save mes esam persiltni apsaugoti. Ir taip funkcionuoja žmogaus genas. Todėl jis ir vadinamas dieviškas. Kodėl, aš sakau, kad mes vieningas vienis, vienas organizmas. Todėl, kad mes tik, būdami orientuoti vienas į kitą, galime spręsti savo problemas vienas kitam padėdami. Nes jeigu mes galėtume tai padaryti pavieniui, tai mes negyventume nei bendrominėse ir nebūtų mūsų čia tiek daug. Mes galėtume pavieniui viską išspręsti.
1: Kalbinamas apie stiprią valstybę, jūs pasakėte, kad pagrindinis galios svertas tai yra savitarpio supratimo duose arba kaip kitaip jūs kalbate, vieningo vienio dvasia. Tai, jeigu dar taip aiškiau, kur yra ta terpė, kur ta vieninga dvasia pradeda formuotis?
2: pasirodo ta vieningo vienio siekla užgimsta būtent šeimoji. Ne karimuomeniai, ne valstybei, ne organizacijai, o šeimoji. O šeimoji užgimsta, kada žmonės mm -hmm. Asidaro, tolerantiški vienas kito atžvilgiu. Ir čia aš kažkaip anksčiau labai taip paviršutiniškai prieidavau prie šito, dabar labai giliai pradėjau analizuoti ir suvokiau, kad čia visos žmonijos atgimimo genų susiformavimas lypi būtent vaikų ir tėvų santykis. Ritinybė šiandieną pasaulyje surasti šeimą arba giminę kuri sugeba sukurti ryšį trijų kartų lygmenyje, Kad jaustųsi, kad Anukas myli senelius. Senelis myli savo vaikus ir myli e, savo nukus. Ir kad visur sukasi duolios treibis principas.
1: Jūs knygai kalbate apie tai, kokie negrižtami procesai vyksta tarp kartų kada Anukas neturi sąlygų priimti iš senelio informacijos, aš kalbu tos subtilios informacijos, o senelis to pačiu negali jam jos gražinti tam, kad vyktų nuolatiniai kartų mainai. Šitas
2: nebuvimas jausminio ryšio, supratimas čia antra kategorija, savoka, supratimas, pirmiausia, turi būti jausminis ryšys. Nes kai žmogus pradeda praktikuoti, tai tai, ką senelis sakė, paprastai būna tik tai jausmų lygmenyje. Kodėl, sako, leudės išmintys nemirtinga. O ką mes girdim tos leudės išmintyje? Gauname tik tai tam tikras nuostatas, tam tikrus įsireiškimus, kuriuos mes gyvenimo praktikoje kažkur atrandam tarp jų asociaciją. Alės sakom, kaip žiek teisingai sakydavo mano senelis. Tai tas ryšys, kad atsirastų ir kad samoningai žmogus perkeltų į praktiką, Tą dalį, kurią galima pritaikyti, tai reiškia, kad jam nereiktų praeiti to, ką praėjo senelis. Tai reiškia, kad teoriją galima pritaikyti praktikoje. Bet kad tai atsitiktų, jis turi tikėt kad jis tikėtų, jis turi mylėti. Turi būti laminuotas melas tėvų vaikam, vaikų tėvam. Vaikas turi nebijo tėvo ar mamos, kad nereiktų ją meluoti. Nes vaikas paprastai meloja tada, kada jisai bijo. Čia taip atrodo, kaip iš pirmo žiūrės nepažiūri, kas čia kažkokia žodžiai, kažkoks tikėjimas čia, meilė, visokia kitokiai atsiranda žodelį. Bet tų žodžių ryšyje yra užkoduota vienybės dvasė.
1: Ta mėlį. vieningo
2: vienio dvasia.
1: Aš turiu mylėti, mylėdamas aš tikėsiu ir tik tikėdamas aš galėsiu iš senelio paimti jausminę, dvasinę informaciją, kurią pasipasina. Praktikoje galiu
2: pritaikyti gyvenime ir ką išlašė vaikas mūsų. Jis gaudamas šitą informaciją, jis jau eliminuoja tas klaidas, kurias darė praeitos kartos. O visi sako, durnyti seniai ir viską pradeda iš naujo. Vėl jis turi praeiti pats. Ir tas tęsiasi kaip užburtas ratas. Žmogus sukasi kaip varvėrės ratė, daro klaidas, daro iš jų išvadas ir mirdamas suvokia, kad padariau nesąmonę, pragyvenau kvailai. Ir kas tai atima iš žmogaus šitą galimybę? Atima tas nebuvimas tikėjimo. Tai jeigu tikėjimo nėra, tai visa schema žmogaus tobulėjimo, vystimosi, jinai žlunga. Nes šita treibė ir Ryšys dinksta. Žmogus turi išmokti, tikėti vienas į kitą.
1: Štai, augustinė, mes sustojame tokioje vietoje, svarbiai, ties trejybė. Šitą vietą išplėskime trijų laikų faktorius. Kaip jisai veikia kartose? Parodikite šitą mechanizmą, būtent verslumo dvasios kontekste.
2: Mes negalime patys savo šaknų nupjauti, nes mes sieklą daiginam. Ir mes turim sustaikę su tom kad mes vaisių nematysim, nes mes tik sieklai išvesim gerą. Ir mes turime, kalbėdami apie globales jausmo proto dvasę, kalbėdami apie išmintį, teisingumą, tikėjimą, meilę. Mūsų vienas tikslas yra, kad tai taptų gyva ir kad žmonės labai aiškiai suprastų. Mes, kaip sakant, toly negalime nužengti. Mes kartais kalbėdami labai nulendam į tos giluminius dalykus bet mes turime susikoncentruoti į du faktorius. Tai yra į praeitį, dabartį ir ateitį. Tai yra vienas faktorius. Ir antras yra išmintis, teisingumas, tikėjimas, meilė. Reiškia, praeitis, dabartis ir ateitis, jinai gali mums tapti suprantama ir skaidrį remiantis išmintimi teisingumu, tikėjimų ir meilė vienyje.
0: Gerai augustinai, štai neseniai turėjom situaciją. Kalbam su darbuotoja, bandom padaryti interviu apie kasdieninius darbinius klausimus. Ir štai matom, kad darbo problema kyla iš jos asmeninių savybių, o dar po pusvalandžio pokalbio paaiškėja, kad to savybės perimtos iš tėvų, o dar vėliau paaiškėja, kad jos mama šitaip elgtis išmokė senelis. O kalbam atrodo apie darbo aktualiją, kuri susijusi su to, kad mergina konfliktiškai reaguoja į klientus. Tai klausimas dabar, o jo priežastis vos ne prieš šimtą metų.
2: Jeigu mes sujungiam šitos dalykus ir sugeneruojam būseną, tai tada, dirbant, paaižiūrėt, su tokia darbotąją, su kuria tu kalbėjai, ją galima davesti į kito, kad jai atskleisti ir parodyti kad jinai su praeitim, dabartim ir ateitim, naudodamasi išmintimi teisingumų tikėjimų ir meilė. Nes tie faktoriai iš praeities ją ja būtent ir stimuliuoja, o eksploatuodama praeitį dabartį ir ateitį, jinai kūrė aukštesnio lygio išminti teisingumą tikėjimą intuityviai, nesuvokdama.
1: Ja vidus veda. Kadangi Štai jūsų nuostatų maldoj yra septintas punktas, ne, aštuntas. Viešpatė, padėk mums dangaus ir žemės sieloms būti dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir taip toliau. Tai šita vieta visada klaustukas dangaus ir žemės sieloms.
2: Tai mes pagal religinę išsireiškymą, kaip mes galim pasakyti, subtilaus pasaulio, kadangi mes krikščioniškas šalys. Ir pas mums visi žmonės įtikėja, kad yra pamirtinis gyvenimas, kad siela niekur nežūsta. Ir kaip Kristus sako, kaupkite amžinus turtus, kuriuos įsinešite. Tai mes visi ir prašom. Ir ta malda, manom, pritaikyta tokia, kad mes norime veikti kartu. Ir su tais, kurie neturi kūno, bet turi dvasę. Čia va tas užpasamoninio pasaulio mūsų kvietimas kartu dirbti, valdoj vyksta.
0: Augustinai, jau labai nedaug laiko liko iki laidos pabaigos toks asmeninis klausimas. Pamenat, jūs rašėt straipsnį ir kalbėjot apie tai, kad jūsų senelis turėjo legendą. Ir štai dabar mes kalbam apie ryšį tarp kartų, tai... Kokią įtaką ši legenda per mamą padarė jūsų gyvenimui?
2: Aš irgi bandžiau gylintis, prajausti, kur čia tos intencijos, iš kur jos kyla, kur čia tie galai. To, paaižiui, verslumo, to noro, kažką su kur, tokio didesnio. Kokia čia dvasė mane užvaldžiui. Ir supratau, kad tie žodžiai, tas vaiko matymas savo senelio, kaip jisai slapstėsi nuo išvežimo į Sibirą, Matymas ir girdėjimas, kaip jie kalba apie dvarą, kurį jį turėjo, kaip jisai kūrė tą dvarą, kiek kartų mama pasakodavo, kaip sunkiai tam dvarėje dirbdavo, su kokiam problemom susidurdavo. Ir man visą tai sąmonėje tiek užsifiksavo, kad užaugęs visą tai jaučiau ir paskui siekiant kažko, veikia visą laiką emocija. Veikia kažką tai padaryt, kažką tai sukurt, kažką tai daugiau. Ir kas reiškėsi? Reiškėsi daugybė šeimininko bruožų. To šeiminikavimo, racionalaus kinikavimo, taupimo, tos sistemos kūrimo. Daug, daug tų faktorių, kurios girdėjau. Ir vieną gražią dieną susimašėjau ir galvoju, bet čia iš legendos semiosi. Mano mamai legenda buvo jos tėvas apie kurį jinai man kalbėjo visoji vaikystė. Jos kalba, jos svajonės ir pasakojimą apie savo tėvą, man tapo legendą. Kaip karas nušlo vietą visą dvarą, liko tik pamatai, mes važiavom žiūrėti tos pamatas. Tai man tai buvo legenda vaikui. Ir jinai man sukūrė ir ambiciją sužadino. Ir, ir mane tai įkvėpinėjo. Jausdavau tokį Vidinį dvasios pakilėjimą, kada kurdavau įmonę, išeiminikaudavau, visą laiką jausdavau tą legendą. Bet kas tai, ją ja vadinuju legenda, o iš tikrųjų tai yra dvasia.
0: Dėkui Jums, Augustinai, dėkui Inga, ačiū Jums, klausytoje, kad klausėtes ir iki kitų susitikimų su verslumo dvasia.